0: Amós, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén. Y los gobernadores de Eden y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Pueden sentarse hermano, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro y me ayuda a predicar con verdad en este tiempo. El título de este sermón es bastante sugerente dice así, una pregunta ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? ¿quién conoce? o un poco ya tratando de extender la idea ¿quién puede dimensionar? ¿quién puede estar consciente del alcance, la profundidad y el ardor de su ira? ¿cómo es que llega la ira? ¿cómo es que se manifiesta? ¿en qué momento el Señor derrama su copa de ira? sobre los hombres, sobre la humanidad, sobre el pueblo hasta este punto de la historia de Israel y habiendo pasado ya por los patriarcas y los profetas, el Señor ha dejado ejemplos, o mejor dicho, nos ha aportado antecedentes en la historia de un pueblo rebelde, de cómo es que el Señor suelta su ira. No es un tema menor, no es un tema sin importancia, sino todo lo contrario, es un tema en el cual debemos meditar porque ciertamente el Señor es, está airado todos los días contra el impío. El pecado, hermanos, aún en el creyente, es una afrenta a su santidad. Es, por decirlo de alguna manera terrenal, es un acto de magnicidio. Estamos atentando contra el Rey, contra la majestad que está en los cielos. Y esta clase de delitos no prescribe, sino que permanece por toda la eternidad. No es un delito común, es un delito contra la máxima autoridad. Por tanto, no puede ser tratado eh, de otra forma, sino con la severidad que requiere. A modo de introducción, hermanos, quisiera leerles un poco lo que nos Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Si son ágiles para encontrar el texto, pudieran ir allí. Romanos capítulo 2. Perdón, capítulo 1. Versículos 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Porque... Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su asidia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, en esta extensa exhortación del apóstol Pablo encontramos perfectamente los pecados de aquellos pueblos, de aquellos seis pueblos paganos que el Señor trae ante su estrado en juicio, y también a, las, a los dos reinos que en, este, en ese momento, en ese punto de la historia estaban divididos, el reino del sur y el reino del norte, Judá e Israel, estaban divididos y, y, y básicamente arraigo o los identifico más fuertemente, si bien ellos estaban atestados de todos estos pecados que están acá. Lo que marcadamente el Señor denuncia, porque ¿cuál es la denuncia que hace el Señor en contra de Damasco, en contra de Siria? Que estos habían trillado, dice, con trillos de hierro a los de Galaad. Y si ustedes estaban leyendo la, la cita de Romanos, en el verso 31, habla de aquellos quienes son desleales, sin afecto natural, implacables e inmisericordiosos. Sin afecto natural eran demonios crueles, estas personas se comportaban de tal manera. Como suelo decir, muchos hombres han avergonzado a los demonios porque han superado la medida de su maldad. Muchos hombres, y estos sin dudas estaban en esa competencia en el podio. Eran hombres muy malvados, muy perversos, que no le bastaba con dominar al enemigo, sino que lo trillaban así como se muele una semilla en el molino. De esa manera, ellos pasaron por encima de los habitantes de Galá, que vamos a ver que que son que fueron poblados. Sus habitantes eran descendientes de la tribu de Rubén y de Gat. En este primer punto, hermanos, y esto canta el versículo 3, acusaciones contra los crueles e implacables. Y lo digo de manera genérica porque ciertamente esto tuvo un cumplimiento temporal en aquellos días. Pero este es el juicio de Dios, porque Dios no cambia su juicio. Dios no cambia su animaversión hacia el pecado, hacia el impío. Dios no cambia su repulsión hacia el pecado. Sino que Él más bien dice que todo pecado tiene su justa retribución. Y que en este caso, en la cita de Romanos, como hemos visto, el castigo del pecado, como bien dice alguno de los antiguos, es el pecado. Dios lo entregó a una mente reprobada. Dios lo entregó a una inmundicia para que ellos pecasen. Dios le dejó libre en sus miserables vidas para que se rebelaran aún más y más y llenaran la copa de ira que iba a rebosar desde este momento. El castigo para aquellos pueblos era que Dios les había dejado para que ellos muestren lo que abundaba en sus corazones. Y que sabemos perfectamente que no es nada bueno. En, en el antecedente del diluvio universal, conocemos la cita que dice que todo designio, porque Dios vio que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, dice. Y ciertamente no ha cambiado nada desde aquellos días. El hombre sigue, sigue anidando en su corazón todo impulso perverso que se revela en contra del Señor. El Señor no había restringido la maldad de aquellos días, hasta este momento entonces nuestro primer punto, tocante al verso 3 acusaciones contra los crueles e implacables así ha dicho Jehová por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo porque trillaron a Galaad con y trillos de hierro como si eh, esto se da o al menos me viene a la imagen en la cabeza, como si si estuviésemos en un juicio donde el oficial dijera, el oficial de justicia dijera que el acusado pase al estrado, era el turno de Damasco, de los de Siria. Este es el tipo de juicio abreviado donde solo se escuchará las acusaciones y posteriormente la sentencia, sin defensa alguna ni oportun oportunidad de apelar en nada, pues el reo entró a la sala en condición de culpable e indefendible esta es la situación de los de damasco de hecho que en estos versículos en estos tres versículos que hemos leído del 3 al 5 estamos ante un juicio el señor ha subido a su estrado y llamó a comparecer a los de damasco y el procedimiento es sencillo son dos partes acusaciones y sentencia no hay apelación alguna no hay nadie quien pudiera defender, no solamente a los de Galaad, sino a todo hombre que fuesen como ellos. Excepto que en el nombre de Cristo se presentara alguno. Pero entre estos no hay ninguno, eran de los que despreciaban a aquel que había de venir. Pudiera parecer un tanto contradictorio que el profeta, siendo comisionado a predicar contra Israel, en los primeros dos versículos tenemos esto y, y hemos desarrollado este punto en el sermón anterior. Fue comisionado a predicar contra Israel y pudiera parecer contradictorio. Pues a partir de aquí comienza a, desple a desplegar su primer oráculo contra Damasco, capital de Siria. Sin embargo, esto tiene una explicación. El profeta comunica de esta manera que el castigo comenzaba a avanzar hacia Israel este es el juicio que es anunciado el profeta empieza a predicar empieza a decir los oráculos del Señor pasando por los seis pueblos paganos llegando a Judá y finalmente rematando con Israel Jehová decidió traer a juicio a todas las naciones y él llama a quien quiere y en el turno en que quiere si bien todas las naciones serán llevados a juicio delante de él el profeta nos presenta a un solo juez y ante su tribunal serán citados sin distinción alguna los israelitas, así como los moabitas, idumeos y todas las naciones paganas de sobre la tierra. De esta manera también el profeta... Procura despertar a los israelitas e inducirlos a un autoexamen. Este, este juicio a Damasco es un tiempo de gracia. Recordarán hermanos que en los primeros capítulos de Génesis, cuando Caín mata a su hermano y de esta manera se hace culpable ante Dios por la sangre derramada de su hermano, el Señor le increpa diciéndole qué cosa. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso ese no era un tiempo de gracia en el cual el corazón del pecador arrepentido debiera ser confrontado y humillarse ante el trono de Dios y rogar misericordia? Por tanto, el juicio de Dios aquí ante Damasco era un tiempo de gracia para Israel. Israel tenía que haber visto que Dios no iba a dejar pasar ningún pecado, que él no podía ser burlado y que no hay diferencia entre los de Damasco y ellos. Era un tiempo de gracia para que estos israelitas atendieran al juicio y sean alertados de la severidad con la que serían juzgados. Esto constituye, como bien hemos dicho, un tiempo de gracia, gracia sobre gracia, un tiempo extra para que ellos se arrepientan. Aunque sin duda la mayoría de ellos terminarían endurecido aún más. Como impenitentes y reconciliables que festejaban la desgracia ajena sin considerar la suya propia que ya estaba cerca. Hermanos, esta es una conducta muy natural del hombre. El hombre perverso se goza con la desgracia ajena. Se goza con la maldad que le ocurre a otras personas. Festeja incluso, convierte eso que es una vergüenza en su gloria personal, en su triunfo. Ese es el corazón caído que se goza con la desgracia ajena. Y muchos de estos israelitas iban a incubar aún más maldad en esta circunstancia, lejos de temer ante el tribunal de Dios. Ellos se mofaban de la desgracia de otros. Pero ciertamente para unos pocos, para el remanente que aún estaba en aquellos pueblos, porque ciertamente Dios tiene remanentes en muchos pueblos, porque el Señor cumplirá su promesa dada a Abraham, que tendrá muchos descendientes de todas lengua, tribu y nación. Y esta es una promesa que se ratifica una vez más en el Nuevo Testamento, pues el Señor cumplirá su promesa. Y aún de, en medio de aquellos pueblos más terribles como los de Siria, Dios tenía sus escogidos. Aún sobre aquellos pueblos tan blasfemos e idólatras como los israelitas que fornicaban una y otra vez y adulteraban con los baales, a pesar de que Dios lo había desposado. Aún así, Dios tenía remanente en medio de todos los pueblos. Qué extraño es el corazón del hombre que ve la misericordia de Dios como oportunidad para seguir pecando. Como si la misericordia de Dios sea una extensión de libertinaje para sus vidas ciertamente el hombre es necio en su propia opinión y cuando ve el juicio de otro debiera temer porque no hay diferencia entre ellos y nosotros pero esto sin duda alguna constituye un caso en contra de aquellos de Damasco Dios ciertamente quería juzgar a los de Damasco no solamente dejar una enseñanza para los de Israel, digamos que esto era un efecto en simultáneo con el juicio de Dios. Dios quería castigar a los malvados y al mismo tiempo era una enseñanza, era un tiempo de gracia para los israelitas. El texto nos dice que por tres y por el cuarto pecado no revocaré no su castigo, dice. ¿Qué significa aquellos? No significa que el Señor esté inventariando una lista de pecados. No. El Señor no está señalando a alguno en particular o varios. No, no, no. No está haciendo una lista de pecados, sino que esto más bien significa en estas palabras la maldad irrevocable e incurable de aquellos hombres. Nos muestran que pecado tras pecado ellos se endurecían. Es una forma de decir un recurso. Literario para expresar la idea de que ellos pecan y siguen pecando impenitentemente por tres y por cuatro pecados no es que si ellos tenían tres pecados Dios iba a revocar su castigo no, no, no la idea que transmite aquí es que ellos pecaban y pecaban y pecaban y estaban decididos a permanecer en su pecado así como lo hacía Israel en los tiempos de Jeroboam aquel que hizo pecar a Israel, dice, y ellos persistían en los pecados de Jeroboam. De hecho, que una parte de la historia de los reyes de Israel dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y estos eran los que prevalecían y persistían obstinadamente en los pecados de Jeroboam, aquel que hizo pecar a Israel. Entonces, esta es la idea que transmite. No, El profeta no está inventariando una clase o unos pecados en particular, sino más bien está señalando los muchos pecados en los que ellos perseveraban y la maldad que embargaba todo el corazón de aquellos hombres perversos. Estos estaban ya sin esperanza de arrepentimiento. Todo impulso de, de, de su corazón era de continuo solamente el mal y no estaban dispuestos a abandonar sus maldades, por lo cual su sentencia sería igualmente irrevocable. Porque el Señor a que se arrepiente lo perdona, lo recibe. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él es galardonador de los que le buscan. Él es paciente, clemente, tardo para la ira. Grande en misericordia. Pero para aquellos que persisten irremediablemente en su necedad de seguir revelándose en contra de Dios. Así como tan irrevocable es su maldad en su corazón. Así es de irrevocable y aún más severo el castigo de Dios por estos hombres. De hecho que siempre me gusta recordar cada vez que tengo oportunidad que en mi consideración el último pecado que convert, com, com, comete el hombre es, a, es quebrantar aquel mandato del Señor que nos da a través de sus apóstoles que es que Dios manda que todo hombre se arrepienta y aquel hombre que parte de esta vida sin haberse arrepentido quebrantó este último mandamiento. La impenitencia hermanos Convierte al hombre en algo peor que un demonio. De hecho el hombre impenitente tiene peor suerte que el demonio. Porque imagínense la desgracia de, de un hombre que teniendo la oportunidad de venir a Cristo. Y no ser condenado es tan miserable que desprecia a Cristo. Y decide ir en la habitación de los demonios. En el infierno. Es verdaderamente terrible. Cuando leemos aquí que trillaron a Galahad con trillos de hierro. Como habíamos dicho, no intenta citar varios pecados, sino que está mostrando la cúspide de su maldad. Aquello que realmente era más abominable. Un pecado que pudiera representar toda la maldad con la que ellos pecaban eran sinceramente inmisericordes eran implacables eran malvados que no le bastaba con someter al enemigo sino que tenían que destruirlos y reducirlos a polvo y ceniza Dios por tanto los castigará por su monstruosa crueldad para con los habitantes de Galaad. decíamos que estos eran Descendientes de la tribu de Rubén y de Gat. Por tanto, esto es simplemente el pináculo de todas sus perversiones. Si bien Jehová soporta por mucho tiempo a los transgresores, mostrando así su inmensa longanimidad, no cobrándose venganza de forma inmediata, estos habían rebosado la copa de ira de un juez justo que no tomará por inocente al culpable y que ahora sería vertida sobre Damasco, pues habían colmado su paciencia. La cita de Romanos, hermanos, en el capítulo 9, nos muestra esto que el Señor hace y que hizo con los de Damasco. Romanos 9, 22 nos dice, Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción hermanos, curiosamente muchos entienden que la paciencia es una expresión de debilidad nada más alejado de la verdad la paciencia es un signo de fortaleza de poder fíjense, el Señor soportó con mucha paciencia los vasos de ira y en su tiempo, el Señor cobraría venganza. En un sentido, el castigo de la maldad de aquellos hombres es que el Señor les daba tiempo para seguir pecando. Y colmar su paciencia y rebasar el límite de sus perversiones. Y allí es cuando el Señor decide juzgar a estos hombres ya cuando no iban a tener excusa, porque díganme si la naturaleza humana eh, no nos lleva muchas veces, que cuando hemos fallado una vez no nos sentimos tan culpables. Cuando fallamos dos veces, un poco más. Tres veces, un tanto más culpables. Pero cuando hemos pecado miles y miles de veces en el mismo hecho, ¿cómo pudiéramos ya excusarnos? Como si el Señor nos quitara ese argumento falaz, de que no hemos sido culpables por haber tropezado una vez, o dos veces, o tres veces. No, sino que ellos llegaron, colmaron la medida de sus pecados. Por esto estos de Damasco no tenían oportunidad alguna de defenderse. Y aún así, el hombre es insolente tal como lo fue Caín. Porque cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues así de insolente es la naturaleza humana que no respeta ni siquiera la autoridad del que está sentado en el trono celestial. De su Hacedor, de su Creador. El texto nos dice, no revocaré mi castigo. Esto significa que no apaciguará su furor, que no será propicio, sino que los pisoteará, los quebrará y los hollará, sin aplacar su ira, los triturará, con gran aflicción. Y ciertamente así como su maldad se cobró la vida, el dolor y las tribulaciones de aquellos de descendientes de Rubén y de Gat. De la misma manera el Señor les devolvería el favor. Y esta es una verdad en el Nuevo Testamento. Hebreos 2.2 nos dice esto que todo pecado recibirá su justa retribución. Así como nos, nos habla el apóstol Pablo, de que Dios le entregó a las lascivias para que se echaran hombres con hombres y recibieran la retribución de su extravío, dice. Y ciertamente las enfermedades que, atra, que, que atraen las perversiones sexuales son bastante típicas, son bastante puntuales. Es justo lo que le ocurre al hombre de la misma manera esto que dice aquí no revocaré mi castigo en el original hebreo significa esto mismo vuelvo a repetir que el Señor no apaciguará su furor no será propicio a ellos sino que los pisoteará los quebrará y los hollará sin aplacar su ira los triturará con gran aflicción nuestro segundo punto hermanos aquí es tocante ya al versículo 4 y 5 que vuelvo a leer Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré los moradores del valle de Abem, y los gobernadores de Ben-Eden, y del pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. El segundo momento en este juicio es cuando el Señor dicta se sentencia y da a conocer su castigo. Fueron hallados culpables y ahora iban a recibir el castigo del Señor. Una justa retribución como sentencia es nuestro subtítulo. Pero para poder entender realmente, porque acá hay muchos datos, acá nos habla de Hazael, de Ben-Adad, nos habla de los moradores del Valle de Adén, de los gobernadores de Bet-Eden, y que fueron transportados aquí es mucha información que no debemos dejar pasar por alto porque trae mucho significado a nuestros días para ello hermanos debemos ir a algunos antecedentes quisiera que me acompañen al libro de segunda de reyes capítulo 8 y vamos a empezar a desentrañar estos versículos, a descubrir la profundidad del mensaje del profeta para nuestro tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 8. La primera de Reyes, perdón. Versículos 9 al 13. Dice así. Tomó pues Hazael, el mismo Hazael que está citado por Amos en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, cuarenta camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él, y dijo, Tú, tu hijo Ben Hadad, rey de, de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo dijo, le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente a Hazael y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi Señor? Y él le respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas ...pegarás fuego... ...a sus jóvenes matarás a espada... ...y estrellarás a sus niños... ...y abrirás el vientre de sus mujeres... ...que estén encintas... ...y Hazael dijo... ...pues... ...¿qué es tu siervo, este perro... ...para que haga tan grandes cosas?... ...y respondió Eliseo... ...Jehová me ha mostrado... ...que tú serás rey de Siria... ...y Hazael se fue... ...y vino a su señor... ...el cual le dijo... ...¿qué te ha dicho Eliseo?... ...y él respondió... Me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente, tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben Haddad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Cometió asesinato. Hazael mató a su rey Ben Haddad y él quedó en su lugar para reinar. Este rey había sido visto o había sido revelado por Dios a su profeta Eliseo. Y esto lo iba a cumplir, fíjense lo que iba a hacer. Hasta este punto de la historia, Hazael no le había hecho nada a Israel. Pero sin embargo, este iba a ser aquel que iba a matar a los moradores de Israel, que iba a abrir a las mujeres en cinta, que iba a quebrar a los niños, que iba a destruir a aquellos pueblos. Este es Hazael. Ahora nosotros, cuando volvamos a leer... Que Jehová dita su sentencia de prender fuego a la casa de Hazael, tiene mucho significado. El Señor se estaba cobrando la maldad de este hombre. Y así también la de Ben-Hadad. Pero este es otro punto. En el capítulo 12 del mismo Segunda de Reyes, Versículos 17 y 18 dice así. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y, lo to y la tomó. Y se propuso a Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Jorás y Ocosía, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey. Y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Tomó como trofeos de guerra los utensilios del templo. Y en el capítulo 13, versículos 4 al 7, nuestro último antecedente que vamos a tomar, dice así. Mas Joacas oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y, dijo, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de, de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en San en el reino del norte. Porque no le había quedado gente a Joacá, sino 50 hombres de a caballo, diez carros y diez mil hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Hermanos, hasta aquí los antecedentes de este rey Josafat. Perdón, me, me, me corrijo. Hazael. Estos son los antecedentes de este rey. Y es importante conocerlos. Porque es una tendencia también natural. Es muy humano que el hombre quisiera ver a Dios como malo, como perverso de hecho cuántas veces no hemos escuchado pero si Dios existe ¿cómo van a ex va a pasar esto pero si Dios existe aquello si Dios existiera es un Dios malo acaso esto no es el argumento que aún se escucha en nuestros días y muchos tienen este impulso perverso de querer ver al Señor como si fuera alguien malo cuando aplica su justa justicia no es así no es así Dios es un juez justo Resumiendo un poco esto Eliseo declaró que Hazael sería rey de Siria y él, y él y también el destructor de Israel Luego de asfixiar a Ben haddad Prenderé fuego, dice en la casa de Hazael Nos remita al tiempo de Joacás como habíamos leído Que reinó sobre Israel en Samaria y este hizo lo malo ante los ojos de Jehová durante 17 años que le tocó reinar. Persistió obstinadamente en los pecados de Jeroboán, hijo de Nadad, el que hizo pecar a Israel. Así se habían ganado con creces el furor de Jehová y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria. Hazael en un momento de la historia, hermanos, fue el instrumento de Dios para castigar a un pueblo rebelde que obstinadamente pecaba con la idolatría. Por esto, hermanos, no nos equivocamos al decir que los presidentes y los gobernantes que tenemos hoy son un castigo para un pueblo idólatra como el nuestro. Idolatría que no solamente campea en la secta romanista, sino también la idolatría se ha metido en carpas evangélicas. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de que la idolatría está presente en nosotros? Cuando apartamos de la ley el oído. Cuando desatendemos los mandamientos del Señor. Por de facto, hermanos, nuestro ídolo somos nosotros mismos. Porque nos convertimos en ley para nosotros mismos. Y aquel que es ley para sí mismo es un idólatra, se adora a sí mismo. El que no sigue la perfecta voluntad del Señor es un idólatra. Y de hecho, uno de los antiguos dice que el corazón del hombre es una factoría de ídolos. Que, penosamente, muchos quieren reducir la idolatría simplemente a imágenes de piedra y demás. No, hay un ídolo sentado en el corazón de cada hombre y es uno mismo cuando decide hacer su voluntad y no la que Dios manda. Entonces, los reyes, así como Hazael, son instrumentos del Señor para castigar a un pueblo rebelde. Cada pueblo tiene el presidente que se merece en nuestros tiempos. Y si tenemos un presidente perverso, hermanos, que es capaz de leer un texto de Isaías y después decirle al, al vicario de Satanás que se sienta en Roma... Felicidad de su santidad es porque nos merecemos. Este es el presidente que tenemos. Alguien que puede tomarse un tereré a la mañana con los doce apóstoles y a la, tarde, a la tarde tomarse un café con el Sanedrín que iba a crucificar a Cristo. Alguien que sirve a dos señores o que intenta disimularlo. Entonces aquí se sienta un principio incuestionable, y alejado de toda discusión los reyes que nosotros recibimos son un castigo para un pueblo idólatra pero Joacás había orado al Señor y esta es la esperanza que tiene su pueblo aquí se encuentra el mandamiento apostólico de orar por aquellos que se sientan en silla de eminencia para que po podamos vivir quieta y reposadamente Así como Joacás oró, hoy el pueblo de Dios debe orar a su Señor, apelar a su misericordia, a su benevolencia, a su paciencia, y nos libre de esta opresión, de esta tiranía de la cual somos ciudadanos. Joacás oró al Señor y fue oído por él, porque el Señor miró la aflicción de su pueblo y les concedió un salvador. Así escaparon estos israelitas de sus angustias. La Escritura sigue diciendo en el verso 4, Y consumiré los palacios de Ben-Hadad. ¿Y quién era este? Su nombre nos aporta mucho, como todo lo que está escrito en la palabra. Su nombre significa hijo del Dios Hadad, que reinó también sobre Siria antes de Hazael, quien, quien fue asesinado por él. Era también un idólatra consumado. El fuego es el instrumento escogido por Dios para castigar y condenar a estos hombres. Y ya no voy a entrar en toda la concordancia, pero en Génesis 19 nosotros tenemos el castigo ejemplar que recibió Sodoma y Gomorra. En Levítico 10, versículo 2, tenemos el castigo, el fuego que salió de la presencia del Señor para consumir a aquellos que habían presentado fuego extraño. Y hay sí una cita que quisiera leer, que no es, frecuentemente no leemos, en Números, capítulo 11, versículo 1, les voy a leer. Número 11, versículo 1, dice, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. En el capítulo 16, podemos decir que el pecado de aquellos hombres que se quejaban delante de la presencia del Señor era la falta del contentamiento cristiano. Capítulo 16, versículo 35. Estaban lejos de decir con el apóstol que se vivir en lo mucho y se vivir en lo poco, sé vivir en la abundancia y se vivir en la escasez. Eh, estaban lejos de ellos. Capítulo 16, verso 35, dice así. También salió fuego de delante de Jehová y consumía los 250 hombres que ofrecían el incienso. El Señor realmente toma en serio la adoración. No acepta imaginación de hombre. A la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías, si no fuera así es porque no les ha amenacido. Y agregaría, y seguro serán consumidos en su furor. Esta es la regla también nos, nos habla en este sentido el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 8 y en 2 Pedro 3, versos 10 es por medio de este instrumento que el Señor derriba la altidez de estos poderosos, por medio del fuego decía el texto prenderé fuego a la casa de Hazael los palacios hermanos son los estandartes son los trofeos, son la opulencia el símbolo de la soberbia de muchos reinos, pero así también de muchos hombres, sus casas. Buscan aferrarse a algo terrenal en esta tierra y no aquello que es eterno. El Señor pasará con fuego, es el instrumento que Él escogió para derribar toda soberbia y altivez de aquellos poderosos. Sigue diciendo el texto, y quebraré los cerrojos de Damasco. ¿Cuál es el significado de estas palabras? No es poesía, hermanos. Toda fortaleza será inútil para resistir la diestra del poder de Dios. No podrán resistir ni tampoco huir de su destrucción. Este es el significado de destruiré sus cerrojos, o quebraré los cerrojos de Damasco. También sigue diciendo que destruirá los moradores del valle de Adem. Adén que en hebreo significa vanidad. ¿Se dan cuenta cuán cercanos estamos de Damasco? ¿Cuán cercanos estamos? ¿Tan emparentados pudiéramos estar con los de Siria? Que el Señor de manera particular señala a estos moradores del valle de Adén, que vivían en vanidad, en idolatría. De hecho, el valle de Adén pudiera llamarse llanura del pecado y de la idolatría así pecaban contra el Señor sigue diciendo el texto y los gobernadores de Bet-Eden ya entrando en el versículo 5 aproximándonos hacia la recta final de esta cita cuyo significado Bet-Eden es casa de placer es el pensamiento hedonista de aquellos griegos que hoy se instaló en la mente de los creyentes no debemos de escandalizarnos, hermano, si el mundo vive en sus placeres. Lo más importante es el domingo, es el fútbol. Lo más importante es un paseo. No aquella frase de que mejor me es estar en los negocios de mis padres, es anticuado, es para otro tiempo. Nosotros debemos cuidar nuestra área de confort. Debemos rendirnos culto al Dios del vientre. Ese era el pensamiento de los valles de Abén. Yo sé que les pareció que estaba recitando el diario del día de ayer, porque es nuestra realidad, en muchos casos. Y debemos luchar contra todos estos pecados, contra la vanidad que es idolatría, vanidad que significa algo vano, algo que no hace a la gloria del Señor, no trae gloria a su nombre. Y no reduzcamos nuestro compromiso delante del Señor a meramente asistir un domingo. La gloria del Señor ha de ser exaltado todos los días en nuestras vidas. Y sin duda alguna en su día santo. En el día en el que el Señor resucitó. ¿Cuánto significado tiene esto hoy para el creyente? Que su Señor resucitó al tercer día. El primer día de la semana. ¿Cuánto piensa? Porque... Cuanto más tiempo dedicamos a un pensamiento, es aquello que amamos. Pensamos en aquellos que amamos. Sin embargo, olvidamos aquello que no es importante. ¿En qué se entretiene nuestra mente? Por esto el Consejo Apostólico es renovado en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Qué nos motiva? a peregrinar en esta tierra, es la gloria de Dios, o es dar culto al Dios vientre. Así pecaban contra Dios entonces, y los gobernadores de Bet-Eden, aquellos que vivían en la casa de placer, este es el significado, suena tan agradable, Bet-Eden, pero sin embargo su significado es casa de placer. Ni el pueblo, ni sus poderosos escaparán al juicio y al castigo de aquel al que todo juicio fue dado, a Cristo. Hermanos, recordarán el Salmo 2 que hemos leído al comienzo. Quisiera volver a traer a la memoria. Leíamos, ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo... a quien todo juicio fue dado. Él juzgará a todas las naciones, hombres por hombres. Sea que conozcas este mensaje, o sea que tengas una actitud indiferente hacia ella. Tu indiferencia terminará cuando ardas en el infierno. Ciertamente hay un lugar donde no hay ateos, y ese es el infierno. Ni siquiera aquel rico, en la cita de Lucas 16 pudo abstraerse de la condenación y aquella llama en la que estaba siendo afligido. La paz que muchos impíos tienen, en realidad procede de su ignorancia acerca del juicio, o de su desprecio, porque locamente se conducen, porque conociendo y entendiendo el juicio de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron honra. Entonces muchos, la paz que tienen, es fruto de su ignorancia del juicio. Y otros, por su loco desprecio hacia este juicio que es anunciado. No proviene precisamente de su reconciliación para con el Señor. Esa paz no está fundada sobre la reconciliación sobre el Señor, sino sobre su ignorancia o sobre su desprecio. Y viene a, a retumbar en este momento en mi mente, aquella cita también del profeta que dice que si uno aparta de la ley el oído aún sus oraciones son inmundas aún sus oraciones son inmundas y todas sus justicias son como trapo de inmundicia la única ofrenda agradable es Cristo la única causa por la cual podemos ser librados es su justicia el apóstol clama a Cristo justicia nuestra no hay nada que el hombre pudiera hacer, aunque levantara un templo del tamaño de Babel. Solo aumentaría su condenación, porque esto significaría haber rechazado y despreciado al único que puede salvarlo. Cuando el hombre intenta calmar su conciencia o excusarse delante de los hombres, haciendo obras de caridad o demás cosas, no hace más que aumentar la ira y el furor de Jehová. Hay una sola cosa que aplaca su ira y es su hijo, es su justicia. No hay nada que puede salvar al hombre sino solo Cristo. No hay autoridad, no hay gobernantes, ni pueblo indiferente que pudiera escapar al juicio y al castigo de aquel a quien fue dado todo juicio, a Cristo. La sentencia dice así, estos son los verbos que él usa. Prenderá fuego, consumirá, quebrará, destruirá y aún serán transportados en humillación a Kir. Kir que significa exilio. Que fueron quitados de ese lugar donde ellos vivían placenteramente y fueron llevados a un, a un lugar de tormento. A un lugar donde sería castigada su nefanda indiferencia hacia el Señor. Ya entrando hermanos, extensamente... Hemos visto que en estos tres versículos, del 3 al 5, hay un tema, y es el juicio de Dios. Es la ira que Dios derrama sobre aquellos pecadores impenitentes. No hay otro tema. Y aún así el profeta nos deja ver que el Señor es misericordioso para con su pueblo. Que cuando Dios juzga a los hombres, es un tiempo, en este caso los de Damasco, los de Israel, tenían que haber sido amonestados. Debían haber sido llevados a un autoexamen. Así es este sermón hoy para nosotros, hermanos. Haber conocido los juicios de Dios sobre Damasco, debe hacernos meditar sobre el juicio que se cierne sobre cada pecador. Y debe llevarnos un autoexamen, como el, profeta, como el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos, pues, dice el apóstol, si estáis reprobados en cuanto a la fe. Examinaos. Este, es, este ejercicio debe ser a diario debe ser a diario somos muy fáciles de dejarnos engatusar por el canto de sirena de muchos predicadores que nos hablan de prosperidad que nos hablan de bendiciones que nos hablan de bondades que cada día son más buenos pero el profeta decía soy de labios inmundos el apóstol decía, soy como un abortivo. Veo estas leyes en mis miembros que soy vendido al pecado. El propósito de estas palabras del profeta para hoy, para esta iglesia y para todos los creyentes a lo largo de la historia hasta que venga Cristo, es que nos examinemos, es que miremos nuestro propio corazón y desterrar toda maldad. Idolatría, vanidad que hubo en los de Damasco y que pudiera aún albergar nuestros corazones. Entrando ya en la recta final, reflexión y aplicación, hermanos. Tengo algunas preguntas: ¿qué hemos de esperar si nos comportamos con la misma insolencia? Y descuido ante Dios Así como aquellos hombres de Damasco ¿Qué hemos de esperar? ¿Un juicio diferente? ¿Hasta cuándo cree el pecador que Dios detendrá su venganza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el hombre habitará confiado en sus pecados? En el trono de su corazón ¿Hasta cuándo? en los evangelios el Señor nos dice de que el rico insensato estaba en sus graneros diciéndose a sí mismo, deleítate. precio le dice el Señor, no sabes que esta noche vienen agua a buscar tu alma. ¿Quién conoce su día? Ciertamente la muerte está servida todos los días para nosotros y para todo hombre. ¿es acaso nuestro tiempo mejor que los de Amos? creo que no creo que la maldad ha mutado de manera monstruosa hoy creo que la maldad ha encontrado formas en las que Amos hoy estaría escandalizado aún más que con los de Damasco tomé apuntes hermanos de de un libro es uno de los antiguos que escribió los diez mandamientos Thomas Watson se llama y acerca de este tópico él ha hecho algunas preguntas yo solamente tomé algunas él se pregunta y nos pregunta hoy a nosotros a través de su pluma ¿tienes idea de qué se merece el pecador? la respuesta que él da es la ira y la maldición de Dios tanto en esta vida como en la venidera. Apartados de mí, malditos al fuego eterno, dice el Señor. En Mateo 25, 41. ¿Conoce el hombre qué es la ira de Dios? ¿Qué es esta ira? ¿Conoce acaso que la ira de Dios es irresistible? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Salmo 90, 11. Los pecadores pueden oponerse a los caminos de Dios, pero no así a su ira. ¿Se enfrentarán los espinos al fuego? ¿Se enfrentarán lo finito a lo infinito? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Job 49 ¿Conoce el pecador que la ira de Dios es terrible? Tendemos a pensar a la ligera en la ira de Dios, pero es algo tremendo y catastrófico, como si se derramara plomo fundido sobre nuestros ojos. El término hebreo traducido como ira significa calor, por esto la figura de juicio. El instrumento escogido por Dios es el fuego. Así pues, la ira de Dios es como el fuego, el terror de los terrores. Dios moja entonces su pluma de hiel y escribe amargura. Job 13, 26. ¿Cómo puede ser la ira de Dios? Cuando Dios despliega todas sus fuerzas en batalla contra un pecador, ¿cómo habrá de soportar su corazón? Ezequiel 22.14 La ira de Dios caerá sobre todas las partes de un pecador, sobre el cuerpo. La ira de Dios caerá sobre el alma, inundará su ser. La ira de Dios no permite que el reo escape. Es constante, el infierno es una morada, un lugar de prisión, no un lugar de descanso. La ira de Dios también es eterna. Así lo dice el texto, fuego eterno, Mateo 25, 41. Mientras los malvados se abrazan en las llamas de la ira, no tienen a nadie que se compadezca de ellos. No habrá uno que llore o derrame una lágrima por ellos. El pecador sometido a la ira no cuenta con nadie que interceda a su favor. La ira de Dios por sobre todas las cosas es justa. Los malvados me beberán un mar de ira pero ni una sola gota de injusticia. La misericordia responde ciertamente al favor, mientras que el castigo al mérito nos hemos ganado. Y cuando contemplamos a Cristo, nuestro Redentor, nuestra salvación, debemos decir, ¿por qué me has escogido? ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí? El amor de Cristo, el amor de Dios es incomprensible, sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Su gracia no responde al mérito, sino al favor suyo. Pero el castigo ciertamente al mérito nuestro. El hombre se ha ganado con creces, el juicio de Dios. Hermanos, ¿qué haremos ante esta verdad que nos dice en Hebreos 9.27? Que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de todo el juicio. ¿Qué haremos con esta verdad? Si el Señor ya te alcanzó en su salvación. Hermanos, miremos a otras personas. ¿Qué haremos con la condenación de otras personas? ¿Callaremos? ¿O anunciaremos el justo juicio de Dios? La predicación, hermanos, no es multiforme. La predicación, por tanto, porque la ira de Dios es real, porque el infierno es eterno. Y pudiéramos bien decir, como un predicador de nuestro tiempo dice, el infierno es lo que es porque Dios está allí. Es eterno. Y tanto el cielo como el infierno glorifican al Señor. Muestra su gracia para con sus escogidos y su justicia para con los impíos. El apóstol Pablo habla en términos de vasos de misericordia y vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué haremos con este conocimiento? Ciertamente si lo guardamos y no advertimos a otros del juicio de Dios, es muy probable que aún no hayamos sido alcanzados en su gracia. Y que Cristo aún no sea tu justicia. Por tanto, la predicación, hermanos, por este conocimiento, es que la predicación de aquel que preparaba calzada para el que había de venir, era este, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Por esto, Cristo, al empezar su ministerio, en Mateo 4.17, dice, arrepiéntanse, el reino de los cielos se, han, se ha acercado. Por esto, el apóstol Pablo, después de Pentecostés, les dice a, a, a los varones, hermanos, a los israelitas, les dice, arrepiéntanse. Por esto la advertencia de Esteban es duro de servir. Vosotros siempre resistid al Espíritu. Hermanos, el arrepentimiento es el salvavida. Para que huyan de la ira de Dios. Para que Dios los salve de sí mismo. La predicación no puede ser atenuada. La predicación no puede ser almibarada. No puede llevar aderezo. La predicación no, no, no necesita de muletas, la conciencia debe ser sacudida. La actividad propia del Espíritu Santo en el creyente es traer justicia, juicio y pecado, convicción de ello. La tarea del Espíritu Santo en el creyente no es traer un gozo tonto, no es una experiencia mística, es un conocimiento verdadero. El Señor nos dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Dios es fuego consumidor. El hombre que conoce verdaderamente al Dios, que tiene un conocimiento salvífico, sabe que Dios es fuego consumidor, que no tomará por inocente al, al culpable, que no será burlado, y que él necesita de Cristo. Pero ¿qué necesidad tendría de Cristo si él ignorara esta doctrina si él despreciara esta perfección del Señor no tendría necesidad de Salvador si él no se viera condenado hermanos ¿qué haremos con este conocimiento? hagamos consciente a las personas a todos los que nos rodean que están expuestos a esta condenación. Y digámosle, ven a Cristo. Hoy, hoy es día de salvación. Porque nadie conoce si esta noche vienen a pedir tu alma. Hermano, cerremos este tiempo en oración. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, te damos gracias. Tantas gracias, Padre, por tu bendita palabra que infunde en nosotros un temor reverente. Que nos lleva, Señor, a considerar aún más y más esta gracia redentora, Padre. Porque viendo nuestra antigua condenación es que podemos ver lo inmenso de tu gracia, Padre. Porque tan grande como era nuestra condenación, aún más es tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado, Padre. Por su obra allí en la cruz, te rogamos Señor que Él sea exaltado en nuestras vidas, que portemos Señor con honra las cicatrices que Él portó, que se cumpla en nosotros Señor esa bendita promesa del que quiera vivir piadosamente padecerá, que seamos contados Señor como ovejas de matadero así como tu Hijo amado.